0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Amando la Sombra. Yo soy Ana Victoria Rodríguez y gracias por acompañarme un episodio más. No puedo creer que seguimos. Eh, me, me ha costado mucho revivir el podcast, pero ya otra vez le estoy agarrando el hilo. Estoy como súper contenta de todo lo que estoy compartiendo. Y pues por favor, oigan quien lo escucha ayúdenme a compartir, que llegue a más personas. Si, si lo que has escuchado hasta ahorita te ha resonado, te ha ayudado, te ha servido de alguna forma, eh, pues ¿por qué no compartirlo con, con más personas que, que probablemente, seguramente les puede ayudar a hacer algún clic eh, en su vida? Oigan, pues el episodio de hoy les quiero platicar de algo que he traído como súper presente últimamente que de hecho ayer lo discutí en mi en la comida con, con mi novio y, y le decía, es que, qué? bueno, primero porque escuché una noticia terrible que no sé si ustedes escucharon de una chava que fue Miss USA, Miss Estados Unidos, eh, que se suicidó recientemente. No sé, no voy a entrar en detalles porque la verdad es que no sé bien los detalles de qué pasó, cómo pasó, yo a ella ni siquiera la conocía, este pero pues vi la nota y me como que me sorprendió mucho porque algo de lo que decían ahí es que pues esta chava tenía como que aparentemente la vida más estable, bonita, ya sabes, exitosa en lo que hacía y pues en redes sociales siempre feliz y como que súper, ya saben, ¿no? Alguien así que ves y dices, ay, qué linda, qué buena onda, qué feliz se ve. Y, y nada, o sea, de un día para otro al menos lo que se veía en sus redes sociales, pues fue de un día para otro, ¿no? Pero pues en realidad esta chava claramente eh, tenía algún problema eh, con su salud mental y, y, y pues decidió tomar su vida. El caso es que me impactó mucho, no tanto por el tema del suicidio, sino por el tema del de, afán de estar bien. Y no lo digo por ella, ¿eh? O sea, como que ya empecé yo a, a hilar mi historia, y que además yo ya también traía la cosita desde hace unos días y le decía a Memo, es que, Memo, no puede ser, o sea, estamos obsesionados con querer estar bien. Y, y justo igual lo comenté en el podcast pasado, con en el episodio pasado con María Merino, y le dices que qué obsesión, ¿no?, de estar bien. Y sí quería desarrollar esta historia, esta, perdón, o sea, esta idea, porque me parece sumamente importante. Me parece sumamente importante entender que para poder estar bien, y voy a poner bien entre comillas porque qué es estar bien, lo que es estar bien para mí es diferente para alguien más. Cada quien, eh, lo ideal es que cada quien sepamos qué es estar bien para cada uno, ¿saben? Y eso nos, el, el, ese bienestar le acomoda diferente a cada quien. Pero bueno, para poder llegar a ese estado como de bienestar, que además no es estático ni permanente, tenemos que aprender precisamente a aceptar eso, que las cosas no son estáticas ni permanentes, incluyendo el bienestar. Y para llegar a experimentar el bienestar, tenemos que aprender a experimentar el malestar. O sea, aprender a estar mal para estar bien. Y, y creo de verdad, con cada célula de mi cuerpo en este momento de mi vida, que, que algo que a mí me ha ayudado demasiado como a forjar mi carácter, a salirme de curvitas eh, medio difíciles, ha sido eso, como el hacer las paces con el estar mal, con el sentirme mal, con el estar triste, con el estar a veces... Eh, de caída, lo que sea, ¿no? Y con, sin como dejar, el haberme dejado de obsesionar con, con estar siempre bien y que mi vida estuviera siempre en orden, de verdad que es una de las cosas que más ha eh, alimentado para bien mi salud mental y mi bienestar en general. Eh, somos seres humanos, somos de alguna manera animales si lo vemos desde una perspectiva biológica. Y, y nuestro ego, la mente, el cerebro, no no, no está diseñado para ser perfecto. O sea, no, no es el objetivo, es un órgano y ya. Y es un órgano que su única función, ¿sí? Estoy hablando del cerebro. Su única función es mantenernos vivos a base de repetición. hace de repetición de patrones, de circuitos neuronales, que son repetición de patrones y de pensamientos. Pero en ningún momento, ¿sí?, Estamos diseñados para que sea la máquina perfecta, creadora de perfección y bienestar en todo momento. Al contrario, todo lo que pode, lo que fisiológicamente, o sea, lo que nuestro cuerpo puede sentir, es necesario para el cuerpo. Cada emoción, cada sentimiento, no es que sea necesario, sino que no está ni bien ni mal, ¿sí? y, y y tienen su función. Y cuando nos obsesionamos con el sanar, 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 estar bien, estar bien, estar bien, eh, idealizar la vida, y que entonces, si voy a terapia, si hago este trabajo, si me meto a este curso, si hago esta ayahuasca, si hago esta meditación, ya voy a estar bien. Y voy a sanar eso. Y mi vida va a mejorar. Y sí, y, y ojalá, ¿no? Y probablemente sí. Pero. Uno, no es de un día para otro, es gradual. Y dos, en esa gradualidad hay también flujos, olas, oleajes, oleajes back and forth, o sea, que van y vienen de estar bien y de estar mal. Y tenemos que aceptar eso, tenemos que, 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 que aceptar, aprender a lidiar con los momentos de incertidumbre, con los momentos de tristeza, con los duelos, con las pérdidas, con el enojo que a veces sentimos, los rencores, y, y, y entender que, que eso mismo pues, va a provocar que va a haber ciertas áreas de nuestra vida que a veces no van a estar tan en orden, tan bien, y no pasa nada. Piensen en retrospectiva en su vida, eh, que por lo general, cuando un área de nuestra vida va muy, 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 muy bien, hay otra área de nuestra vida que no va tan bien, ¿no? Suele pasar, no sé, como el ejemplo típico, medio cliché, pero bueno, es un buen ejemplo que, bueno, terminaste una relación y estás súper triste, pero entonces como te enfocas toda tu energía, no sé, en tu trabajo, en tus proyectos creativos o en tus amistades, esas áreas de tu vida empiezan a súper florecer aunque bueno, no estás en pareja, pero estás floreciendo, estás cultivando otras áreas de tu vida. Ahora, el estar sin pareja no significa que eso está mal, no significa que esa área de tu vida está mal, que eso también es otra cosa, es ¿qué es estar mal? Y cuestiona, ¿qué significa estar, que algo esté mal para ti? O sea que, digo, siguiendo la línea de este ejemplo, ¿estar soltero está estar mal? ¿Estar sin pareja está mal? Por supuesto que no, bueno, yo no lo veo así, ¿no? ¿no? No es que, ay, bueno, me falta eso, tengo esa área de mi vida no está tan bien, ¿por qué no estaría bien? ¿O oh, por qué estaría mal, más bien? O sea, la ausencia de una pareja no, no, no implica que tu capacidad de relacionarte está mal. O sí, no sé. Pero todo va a depender de, de, de la observación y del significado que le des. Quizá, ok, bueno, sí, estoy soltera y la verdad es que sí, mi última relación estuvo, pues, muy, fue muy dolorosa y me di cuenta de muchas cosas, de mí misma, de cómo me relaciono. Ok, sí, quizá ahorita no estoy on top de esa área de mi vida. Pero entonces la perspectiva que puedo tomar de eso es, Uf, entonces qué maravilla, qué oportunidad es la soltería en este momento de mi vida porque me va a dar la súper oportunidad de trabajar eso, de observar eso, de amar eso con paciencia y sabiendo que no se trata de tengo que ser perfecta y estar en el momento perfecto y que mi vida esté perfecta para poder volver a tener otra pareja. Al contrario, es el proceso y, y, y la sanación ahí es ¿qué me falta aceptar de mí? ¿qué me falta aceptar de mi, de, de mi realidad, de mis relaciones, de mis patrones, de mis vínculos? Y por aceptar no significa, y lo he repetido muchas veces, no es una mediocridad, no es una aceptación mediocre de, ah, bueno, pues así soy, ni modo, es lo que hay. No. Es aceptar que son años y años y años y toda una vida, y quien cree en otras vidas, a lo mejor hasta otras vidas, de repetir un mismo patrón, que vienes repitiendo toda tu vida porque lo viste en la infancia, porque es una herida que, que tú que se fue creando por tus necesidades específicas, que a lo mejor no se cumplieron en tu infancia. Entonces, no seas tan duro, tan dura. Nuestros patrones, nuestros, las cositas que a veces nos nos autosabotean, eh, pues existen porque fue la, la, la forma en que pudimos sobrevivir. ¿sí? Fueron los mecanismos que nos ayudaron a sobrevivir. Entonces, en vez de verlos con disgusto, con asco, con... con ¡No! ¡No quiero eso y tengo que cambiarlo! No, velos. Es más, agradecelos te mantuvieron a salvo durante tu infancia, tu adolescencia y hasta el día de hoy. Pero bueno, aquí entonces entra el libre albedrío y entran las decisiones y entra la responsabilidad y entran la madurez y entra la conciencia y dices, ok, esto me ayudó, me sirvió, sirvió un propósito hasta este momento de mi vida. Pero ya me di cuenta que me está dando resultados en mi vida adulta que no me que no me gustan. Entonces, no es tanto de tengo que cambiar, sino que primero acepto el cómo soy hoy y por qué llegué a, a ser así, de dónde viene ese patrón, esa conducta, esa pauta. Y luego entonces, bueno, ya con conciencia, con amor, con compasión, digo, bueno, ok, ¿cómo lo puedo modificar? ¿Cómo puedo crear un mecanismo nuevo? que me dé resultados que ahora sí me sirvan, me funcionen, que me agraden más, ¿va? Pero entonces en ese proceso, o sea, es que, ni, insisto, no es ni de un día para otro, ni es absoluto, o sea, me refi con esto me refiero, híjole, esto es bien importante de entender, no es de cero a cien, o sea, no hay un cero ni hay un cien, es, hay días que logro, ¿sí?, Hacerme súper consciente de esas pautas, de esas conductas, de esas creencias limitantes, y logro ¿sí? salirme de ellos. Hay días que no tanto. Y hay días que poquito sí, más o menos, eh, dos, tres. Y todo eso tiene su mérito. Todo eso tiene su mérito. El simple hecho de ya verlo tiene su mérito. Entonces... No caigamos, por favor, en esta idea de si me levanto a las 5 de la mañana y medito todos los días y me hago vegano y, y hago ejercicio de tal a tal hora y entonces pongo mi vida en orden y voy a terapia cada semana. Y, o sea que sí, obviamente son herramientas súper buenas, ¿no? Y nos ayudan claramente. Están recomendados por especialistas todas estas cosas porque claro que tienen un impacto positivo en nuestro cerebro, en, en esos circuitos neuronales. Por supuesto que es bueno, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que te des cuenta que si no vas al fondo, si no vas a la raíz, si no te vas a lo cochino, eh, a lo escombroso de nuestra sombra, lo que más vergüenza te da, todo eso es solo una capa. ¿Sí? Es el filtro de Instagram. Pero si no te vas a aceptar radicalmente el ¿Qué te llevó a ese patrón? ¿Qué te llevó a esa decisión? ¿Qué te llevó a esa conducta? ¿Qué te llevó a esa relación? ¿Qué te llevó a dónde estás? Que a lo mejor no te gusta ahorita dónde estás. Y, a, y lo amas y lo aceptas y le agradeces que, bueno, ese mecanismo tuvo, sus, tu, tuvo su función. Te protegió de algo. Y entonces dejamos de ver la vida como un blanco o negro, como un bueno o malo, como estoy bien o estoy mal sino que integramos completamente la naturaleza del ser humano. Y la naturaleza del ser humano es un ser humano y es imperfecta, es humana, es matices de blancos, negros, grises, colores, es flexible, es cambiante, es, es, es todo. Es lo, la riqueza y la pobreza, es el miedo y la alegría, es el dolor y la tristeza, es la felicidad, es la sensibilidad, es la emocionalidad, es la racionalidad, es lo práctico, lo intuitivo, eh, el, la naturaleza y los edificios, es como todo coexiste. Y mientras más... Acepto, integro, coexisto con todo, hay menos sufrimiento. Acepten, acepta, acepta. Y no para quedarte ahí, no para quedarte en un mismo lugar, no para ser mediocre. Por favor, no, no malinterpreten eso, pero es primero acepta. Acepta y, digo, haciendo honor al nombre del podcast, ama, tu sombra, acéptala, intégrala, entiende de dónde viene, agradecele de lo que te ha protegido. No lleguemos al punto en donde nuestra frustración por no poder estar bien, por los estándares que se ven afuera, que vemos en redes sociales, en especial Instagram, me parece una red social como sumamente utópica, ¿no? O sea, ahí se sube todo lo bonito y lo bueno de la vida. Y claro, no, y, to, y todos lo hacemos, me incluyo. O sea, no, no, no es... Bueno, al menos yo no lo... ustedes de mucha gente que no lo hace con la maldad, ¿no? De la, la, la parte maquiavélica de, ay, solo voy a subir lo bueno para que... Pues no, no nos damos cuenta, porque también, pues no es como que queremos estar subiendo... Lo, lo, lo feito, ¿no? No vamos a subir una story en el funeral de un ser querido, pues no, esas partes no se suben y, y está bien también, o sea, pues una cosa también es la privacidad, pero entonces es nada más, o sea, no, no, no estoy peleada con Instagram para nada, es una herramienta, es como la utilizamos y cómo entendemos a profundidad que lo que vemos ahí o sea, es una plataforma para vender al final del día. Es una plataforma para compartir herramientas, para vender productos, para compartir nuestra vida con nuestros seres queridos y that's it. Pero es un 5% de lo que la vida es en realidad. Entonces, y, y digo, y hablo de Instagram como un ejemplo, pero igual en, en el día a día, en, en lo que comunicamos, en lo que compartimos con la gente, pues es lo mismo. O sea, no siempre compartimos todo lo que nos pasa con, con los que nos rodean, ¿no? O sea, la gente solo ve tip of the iceberg, la punta del iceberg de lo que es nuestra vida, de quién somos, de nuestras batallas, de nuestras luchas internas, de... Y no tienen por qué saberlo, ¿verdad? O sea, es a lo que voy, no, no, no se trata de... Ah, bueno, ahora todos compartimos todos, ¿no? Si quieres sí, si no, no, no pasa nada. Pero entender eso, hacernos conscientes de que, bueno... Eso es, solo vemos un pedacito de la vida de los demás, los demás solo ven un pedacito de nuestra vida, y entonces con esa información, hace como que, 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 que asienten lo profundo de, nos, de nuestro ser, de decir, Uy, la vida es mucho más que eso, soy mucho más que eso, la vida es más, mucho más que viajar, y que, digo, yo amo viajar, ¿verdad? Pero la vida es mucho más que eso. La vida está también en el ratito de estar echada en el sillón haciendo nada después de comer. Como le decimos en torno el mal del puerco. Eso también es vivir. La vida también es, cuando estás frustrado en el tráfico, también es eso. Y es el cómo transitas eso. ¿No? Cómo te ríes también de ti mismo en esos momentos. O cómo... Como, te, como tu capacidad de observarte en cada momento. Dejemos, por favor, de obsesionarnos con el estar bien, con el sanar todo. Pérense, pasito a pasito, poquito a poquito, dijeran bien cada cosa, lo que vayas trabajando en tus terapias o algo que haya un libro que hayas leído o algo que te haya caído el 20... Procésalo. Hace poquito escuché un podcast eh, que estaba hablando Matthew McConaughey de, sobre un libro que escribió. Yo no he leído el libro de Matthew McConaughey, pero dice en el pod, decía en el podcast, hablando él sobre un libro que él estaba leyendo, que Matthew estaba leyendo, dice, me tomó dos años leerlo. Porque a mí me gusta, decía, leer las cosas y aplicarlas, entonces casi casi que leía un capítulo o dos, tres páginas y wow, era un mindfuck, era un mindblow, muy cañón, y me iba a procesarlo, y ese proceso me tomaba meses, y luego ya, cuando por fin procesaba, asentaba, oh, oh, y aplicaba en mi vida, practicaba en mi vida ese 20 que me cayó, entonces seguía con otro capítulo, con otro pedacito de libro, y por eso le tomó dos años. ¿cuál es la prisa? de verdad ¿cuál es la prisa? aprender a estar mal para estar bien para valorar las dos cosas los quiero mucho oigan y pues con eso espero de verdad que no sé se queden reflexionando sobre su, capa su propia capacidad de aceptarlo todo de integrarlo todo de dejar de pelearnos con, con lo difícil, con lo retador, con lo incómodo de la vida y embrace it, abrácenlo, acójanlo, sosténganlo, es eso, es aprender a sostenernos en cada momento. No, no es picture perfect, no es la foto perfecta, eso no es la vida, ¿va? Eso es una venta, eso es vender, pero bueno, los quiero mucho. Por favor, ayúdenme a compartir. Eh, que de verdad todo esto lo hago con muchísimo cariño y con la intención de que, pues, no sé, a cada quien le resuene un pedacito. A lo mejor a ti te resuena un pedacito, a alguien más le puede resonar otro pedacito de este episodio o de algún otro episodio. En fin, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.